0: 所以呢，我觉得那个 SoFi c i a l 呢，它作为一个赛道，然后 FT 作为这个这个赛道的龙头，如果你不参与的话，那你可能整个赛道后面都会错过。所以说，啊、呃，这也是我重点参与 FT 的原因吧。
1: OK， 非常开心，大家今天可以来到我们这一期的节目。我们今天是要聊一样，是聊收秋饭，因为最近呢市场特别小嘛，没什么好聊的，所以我们这只能聊个收秋饭。我们总共有邀请到三位来宾，那今天我们先邀请第一位的朋友，叫做广告位招商，<笑>先
0: 追踪他一下。
1: 你要不要先自我介绍一下
0: ？我就叫广告位招商。好，有点喜感啊、哦。好、wow,
1: ，OK。你是什么时候入圈的、啊？蛮好奇的
0: 。呃，我是我属于新手啊，我二一年中旬吧，七八月份的时候。
1: 二一、欸、年中旬其实已经算老韭菜了。这样的吗？我,<笑>我们都是老韭菜
0: 。因为 Defi 那一波我是完全没有参与的
1: 啊，所以你是参与 NFT 那一波的
0: 。对对是。那第一个
1: NFT 买的是什么东西？第一个 NFT
0: 啊，我都有点忘记了。
1: 玩的，啊、完我想一想 ，rock 掉 ，rock 掉都忘记是蛮
0: 对对，一个很小的一个 NFT 项目
1: 。OK OK， 等于说你是因为 NFT 关系，然后进入了这个币圈
0: 。呃，那肯定一开始是炒币了，<笑>那肯定炒币之后没赚到钱嘛，然后就在链上找到机会，就找到了 NFT 这一块。
1: 啊，所以能活到现在，基本上要么就是赔了很多钱活到现在，要么就赚了很多钱活到现在，那<笑>是哪一种的？可能我补充
2: 一下，那广告会招商，他们其实是。很有名的那个 Blur 的毕 e、oh, 你知道，就是他们的积分都是前几名的，像真大高材生，他是前五名。然后他他那么低调
1: ，就是、然后不好介绍
2: 。这两位都是非常的传奇人物了。那他们包括那个 FP。也都是玩到很头部，
1: 我就记得他们的资料就是很厉害的感觉。然后我想奇怪怎么聊那么久，他不不主动提一下是什么呀？<笑>然后另外一位是深大高材生，那一样自我介绍一下你自己吗？
3: 你好，主持人，那个，嗯、呃，我叫深大高材生
1: 。然后刚才你
3: 问第一个买的 NFT 是什么，我提的这个问题，我觉得挺有趣的。嗯嗯嗯、我记得我买了第一个 NFT 是叫冷兔，然后后来又买买那个。杰伦熊、潘 a n 尔，后来就是阿朱 k 这些了。我是深大高材生啊，目前在 Blade 的积分榜大概是第六名吧。呃，之前是第五啊，现在被马吉大哥超过了。对，然
1: 后在 FT 上面也有一些网友支持我的 K， 大概就是这样子。那我直接进入到今天主题重点、啊，就是你怎么去看待，就是目前 SoFi c i 的这个生态，就是你觉得它是可以成吗？或者说，为什么你们会花那么多钱去投入在这个上面
3: ？呃，我还是说一下之前的故事啊，就我最开始 FT 这个项目刚出来的时候，只是体验了一下，然后呢，呃，没怎么去交互，但是有一直在关注。大概一周左右之后，他宣布融资之后，就马哥嘛，马思维，他按着头喊我玩、啊，一直发微信、打语音、打电话喊我玩、啊，说一定一定要研究、嗯、好。然后我研究了之后呢，两天之后我就发现我充的两个以太坊花完了，就花花完了，消费完了。然后有一天我跑步的时候，我越想我越觉得 FT 这个东西它有点庞氏，但是它有潜力成为人类历史上。最伟大的方式之一，然后我就越想越觉得，卧槽，这个太牛逼了！一天到晚就想着消费啊，想着这，哎，这个人不错，我想买一买，想跟他交一个朋友。哎，这个人不错，我想看看他房间里面有啥，然后天天就想消费。那我推己及人，我就觉得我都这么想了，那别人肯定也这么想。然后越想越激动，我就觉得啊，这个东西值得搞。然后后来我就弄了很多的账号。然后账号一开始先是以自己的形式去刷了很多小号嘛，刷了很多小号，想要看把它当成 defi 的形式去挖矿嘛，就是赚积分。然后后来玩着玩着呢，嗯，就迎来了第一波、第二波的 form， 发现呢玩法就一直在变嘛，对吧？一开始是很多很多人他有自他有很多的自持，就持有自己的给给自己买自己的。然后后来发现有有些人慢慢出来出现了三三，然后发现了更多的这个生态里面更有趣的东西。我从头开始讲嘛，就是这个东西它开始变得有趣了。我其实接触呃比特币或者这些东西还是比较早，但真正参与也没有很早。我记得我一三年的时候刚上大学，然后呢，那时候我们有个老师，他跟我们说，他说现在有东西叫比特币，呃，已经是呃几百美金一枚了。然后现在都是极客圈的在玩，啊、呃，当时我们觉得他在搞搞传销。那个教授当时还是副教授，现在应该是教授了。呃，我们当时觉得他在搞传销，没理他。然后后来一五年的时候，我看了一篇文章，说什么比特币是二十一世纪最大的财富转移。他说的是财富转移嘛，就从一些人的身上财富转移到了另外一些人的身上。我当时看的我热血澎湃，就觉得觉得这东西值得搞，要参与一下。但是因为我在大陆嘛，对吧？然后当时用的苹果手机，要用海外的 F I D 才能下什么 O、OK、K 火币之类的。但是当时又不懂，没搞定。然后后来一七年底，一八年才入圈。但我入圈之后，我一开始也很狂热，就觉得哇，这东西很有意思，很有趣，能改变一些东西。然后当时疯狂地向周围的朋友去介绍这个东西，介绍比特币，介绍区块链。那他们有一些人，他总会问你一个问题，他说：“哎，那我能不能发个币，对吧？”孙雨辰他发了一个币，对吧？李、啊、先来发了一个币，或者蔡大川发了一个币，我能不能发个币？然后我当时很难回答这个问题，我很难去让别人相信发一个币是很难的，让别人去买它是很难的。但是 ，FT 出现之后，我觉得这个问题。开始变得容易解答了，这就是 F T 有趣之处吧？
1: 你太厉害了，你刚好把你介绍 F T 这个过程，把所有的入权故事一起一起提进来，让大家更了解你这个人，那也算是很很老的韭菜，一七一八年就入权了。我真的也对于你就是你的世界蛮好奇，我真的有空来问一下你，为什么去刷 Blood？ 脑哥来，脑哥来了，你要不要自我介绍一下
4: ？Hi， 这刚刚刚视频刚结束，知道、嗯、大家好，脑哥，我是 B 圈 YouTuber， 然后我讲的内容主要都是一些科普跟投资。主要面向小白的，面
1: 向不少新手小白都是因为看着老哥的影片，然后就加入到这个币圈，一起参与这个市场。所以他 YouTube 大家也可以去追踪 follow 一下啊。等等我再问一下老哥关于就 SocialFi 的一些想法。刚刚是我们呃三大高台生提到的部分，那广告位招商，你是怎么去看 SocialFi 这个<对>这个平台，或者说你目前是怎么去玩这个东西的
0: ？我其实。进来的比较晚了，就一开始其实也是森大跟我说的嘛，说有这么一个东西还蛮不错的。然后我自己可能一开始也比较犹豫吧，嗯、大概有一个月之后，然后我看整个推特里面嘛，大部分的很多的大 V 啊都在聊这个事情，才开始注意到这个赛道可能是比较重要的。当时因为我我把它比作那个 NFT 嘛 ，NFT 其实在一开始的时候，在整个推特还是蛮火热的。然后这个应该是。NFT 之后，另一个在推特上引起全民关注的一个赛道嘛。我当时还在刷不勒，然后我就稍微拿了二十个以太坊进来，嗯、呃，想玩一下。然后其中有个主要的一个原因是我自己的推特那个时候还没有开始去运营，粉丝基本上只有几十个，所以我一开始就去找一些大 V 啊，专门去找他们去买他们的 case 进到他们的房间，我说想跟他们认识一下，然后能不能互相关注一下。就主要主要是为了让大威关注我，所以我买了一堆 K。然后之后呢，也莫名其妙的有就像那个猫哥他们就关注我了，然后也回买了我的 K。然后我觉得，哎，这个东西还蛮好玩的，确实还是有一些赚意的一个。可能性啊，所以说我就投入了更多的精力在里面，大概就是这样吧。然后后来再后来呢，就是过了大概一个星期之后呢，我觉得哎可以冲一波，然后我就又往 FT 里面冲了一百个以太坊，然后就莫名其妙的就拉到了呃一个以太坊的一个地板价，大概是这样子
1: 。太太凶猛了，太凶猛了。所以就是我刚听完两位呢，都是资产雄厚的，能在不乐上面刷那么多的币的那么多，应该也是蛮厉害的一个人。等等，再继续跟你聊细节的部分。那我想知道脑哥，因为脑哥的部分的话，的其实我有观察到你最近还蛮认真的在经营 FT 这个部分。那你目前对这个平台想法是什么？就是你目前是以什么方式去经营，或是如果你要推荐新人来，你会建议他怎么去做这样的东西之类的？
4: 就是我我觉得我想做的事情跟大部分的的 T room 的房主好像都不太一样。我觉得这个本质上也是因为，呃，我的身份本来就不是啊、呃，推特大 V， 就是我在推特上面的订阅人数其实非常少，就是尤其比起我主要是在经营 YouTube 上面，我看到 FT 给我的。诱因跟大部分的人看到可能就不太一样，然后这也就直接导致，呃，我想要在上面做的事情就不太一样。所以一开始大家在上面玩三三，还有玩一些什么 f o r m o 3 D 的时候，当时我是觉得说，呃，我就没有想要参与。虽然那些东西确实也很好玩，然后也可以让大家在一开始刷积分，呃，有帮助。可是对我来说，去做那些游戏其实。我能够想象他会花到蛮多的精力跟时间。FTD 来说，其实只是一个经营一个 room， 就是一个像私有群的一个工具。就是我有点把它回归本质，就硬要把它回归本质来看，知道每一个人看的都是他哦，一开始可以炒出无论是。增量啊，或者是可以去认识一些大 V 啊，或者是你可以上面赚到手续费，或者是你可以在上面低买高卖赚到钱等等的。我我比较喜欢看他最根本的样子嘛，他、啊、最本根本的样子，其实就是一个 Web t h r 他最根本的样子就是一个由 Coinbase 扶持的链叫做 Base 上面最大的一个项目，然后它也是第一个从 Twitter 上面延伸出来的呃社交群的一个概念，然后。我原本一开始看到他的时候，我是没有太直接的就觉得说，哦，好，我就要做。直到是我记得我那个时候是看到台湾的那位无迪，他他做了一个，就是那个时候必安有一个什么什么奖品嘛。然后我那位想说，好，必安有奖品，那我在推一抽。然后我看到无迪是抽在他的 friend tag room 里面，我会觉得说，哦，这个好办法、欸。如果说我刚好就有这个 room， 然后我刚好这个奖品又抽进去，这个应该会比。一个我个人就不认识他，他也就是第一次看到我的人抽走来的有意义吧？就我想说，就是如果直接在 Twitter 上这样随便抽，有一个人可能个人就他这辈子看过我的推文就是那一篇，他刚好就抽到，这不是也不太公平吗？还不如就用一个私有群的概念去抽，还比较好。然后我就想说，哦，好 ，friend friend、Day、room 有这样的一个好处啊，所以这个是我开始思考说我要不要做 friend room 的一个契机。我就想说好，然后再加上他的很多的理由，包括背后是 coinbase 啊，包括 paradigm 啊，包括现在热度这么大等等的原因，我就想说好，那。我干脆就也来做一个影片，介绍一下大家，大家到底在疯什么。然后我就想说，好，那我要至少用用看，才能够介绍嘛。我前一转进去就被迫营业了。我我当时根本还没有搞清楚，他就开了，然后就很多机器人来买我的的 key， 然后一下子就涨上,上去了。我就想说，哦，好吧，开始弄。然后于是就必须要去思考说，到底应该怎么做这件事。然后过程中才发现说，哦，他可以有领空投的这个诱因啊，然后他会被平台抽走十趴，然后你自己是抽十趴。然后他这样、这样、这样之类的，然后就想说，哎，如果说我想要好好的经营它的话，其实它对我的好处绝对不是在上面可以赚到那个什么手续费，因为我赚到的手续费有一半都会被平台抽走，这个比 NFT 当初还不划算。但它比 NFT 的好处是，就是二零二一年的时候，有很多的无论是 crypto 的网红，或者是外面的网红，他们自己也开始做 NFT。为什么？因为这个其实就是一个付费型的概念。你可以先付一笔钱，你之后想要离开，我还可以赚你在 OpenSea 上的手续费，所以大家就觉得很爽，就会做。FT 虽然没有办法让我拿到 NFT 的那个、嗯、initial 的那个钱，就是我卖了一张图，你这个图的钱是给我。FT 没有办法 ，FT 那个钱是放在他们的钱包里面嘛，哦，我们只会抽这个手续费。那其实就是帮助像我这种懒人，或者是没有太多时间去找工程师跟找会师的时候的一个经营群的方法嘛。然后就说，哦，那我应该可以把它比作 NFT 的一个呃设计参考。以这样子的思考去,去想的话，它对我来说其实就有点像一个 NFT 社群，只是我少了非常非常多的成本，当然也少了非常非常多好处，包括一开始的那笔收益，包括它整个看起来更像一个 family 的那个好处。可它有另外的一个好处，就是虽然说我不会在上面赚到钱，虽然说我不会在上面赚到太多的凝聚力，可是至少第一个，刚才乌迪的那个好处我是可以拿到的。第二个是它本来就比较贴近推特，然后推特本来就是我比较没有在耕耘的地方，然后我就想说，哎、欸，顺便让我们来。做一做推特市场吧，我也想了解一下推特上的大家都在做些什么事情。然后这个部分我是有稍微得逞啊，就是我自从经营 f r e n t Tech 之后，有在 Twitter 上面啊、呃、了解到更多，无论是主要是华文啊，主要是华文,文世界的一些 Crypto 的好朋友跟一些大 V， 了解到说哦，原来在呃 YouTube 或者 IG 上跟在 Twitter 上面大家的呃喜欢做的事情跟关注的东西有什么不一样 ？Twitter 上面的大家到底有多么的？消息快速等等的，我经营这个 room， 其实现在就是非常的按照我在有一次 YouTube 直播上面提供的哦，我会给予的赋能就是、那样子正常的提供，然后然后说实话我没有太去买其他人的 key， 我也没有太去关注其他人的 key room 怎么样，但是我感受到就是反正我现在的 key 是有在跌啦，但是我其实也没有的怕，因为我知道说我之后。会做的事情，有点像我随时宣布什么东西，我知道该拉就是会拉啊不拉，不该拉那我也没办法，反正我就是会做这些事情。所以今天跌我也不太 care 的样子，反而我甚至觉得说现在在跌，还在里面的人跟接下来之后可以用更便宜的起价进场的人，我觉得是对他们来说好处是上升的，不是我觉得蛮好，所以近期其实就是继续抽一抽我的交易所的的一些囤货的赋能，然后抽一抽我周报的。收益的的分润，然后应该是今天晚上我就会跟我的一个新的小编处理这件事情就会抽，然后大概就是这样子吧。Okay,
1: 感谢老哥分享，所以听起来老哥他的经营方向就比较像一个 KOL 在经一个自己的品牌形象的感觉。那其实我觉得这个部分其实，呃，我上一上次跟 Nick 开的一个房间其实有讨论过，就是关于抽奖这个这个赋能这件事情就是如果当。抽奖成为一个你的可能代表性的话，可能会变成是有抽奖大家才会买，没抽奖大家就跑了。有有可能这种情情况。然后外加就是听起来你好像本来没有在玩 Twitter， 然后是刚刚因为 FT 的关系最近才玩 Twitter 是吗
4: 我？我觉得 Twitter 上面的东西都太快了，我都还没看懂下一件事情就出来了，所以就对，
1: 所以这个就是一个很奇妙的事情嘛，<笑>就是呃提到一個概念就是其实我是一个我个人观点就是我觉得 FT 啊，其实它是一个妙的事情，就是。其实 Web 2很多的东西都可以取代掉 FT， 好比如说订阅制、会员机制。其实你要用什么？如果假如像老哥这种已经有一定的订阅人数或是一定的呃参与人数、呃,呃粉丝数，其实都可以去开通 Twitter 的订阅或者是开通 YouTube 的订阅。那其实好像跟原本。要不要参与 NFT？ 好像就没那么一定的必要性的感觉。我觉得啦，这是我的想法。
4: 哦、我觉我觉得很同意、欸。就是我我在因为因为我觉得，如果你自己做一个付费群的话，或者是你甚至自己卖一个 NFT 的话，那今天想要进你的私人群的人，他给钱就都给你，这不是很正确吗？可是如果在 FriendTake 的话，有一半的手续费是会抽给官方的、欸
1: 啊。所以就是这个，这就是一个盲点嘛。哦、所以我刚好借这个问题呢，想问一下，深大高材生跟广告位招商。就是你们两个进来玩这个平台的目的，我刚才听下来，你们是是比较偏向是刷分的目的吗？因为我看你们，你们两个来说都是原本在不勒上面一个一个是 beater， 一个是专门就要去刷积分的，所以所以你们现在到 W T 这个平台是比较偏向是刷积分的路线吗？这里补充一
2: 下，而、欸、我是想这样问，就是说，呃，萌萌是我朋友嘛，他也是那个不勒前前前十大的 beater， 然后我其实有发现到说，为什么不勒 top beater 他可以在很早期就发现 FT， 然后很早期就进来。我是想说，到底是就是你们这一群人，我我觉得算是非常聪明的一群人，当初是怎么很早嗅到这個、然后很早就大笔投入了，而且几乎是这一群人一起进来的。对我是蛮好奇这件事。还有就是，因为你你们看到什么是类似 b 乐的机会吗？就是空投那个机会，到时候可以有蛮多钱的吗？还是怎样？对，哎
0: 、呃，我一开始的目的其实是。还是想扩大一下自己的影响力嘛，因为自己一开始可能就还是主要是单打独斗嘛，在那个博露上刷分啊，包括撸空投啊之类的。呃，推特基本上是没有运营的，当时只有几十个粉丝，所以我想的就是先去买一些大 V 的 key， 然后跟他们认识一下，让他们关注关注我，然后就相当于是把自己的推特运营起来。啊。这是在最初期吧。然后大概过了一两周之后呢，我就觉得，哎，这个 SocialFi 我还是比较看好的，因为它应该算是 NFT 后另一个在推特上引起全民关注的一个赛道。就你比方说，嗯，以 NFT 举例啊，就一开始 NFT 其实作为小图片诞生的时候，大多数人都觉得这个玩意可能没有多大的价值，啊，但在后续的那个发展过程中呢，其实产生了一系列的造福效应。你像 B A U S A 对吧？这类蓝筹上涨了，嗯、呃，有一千倍以上了。然后还有后续的各类的那个 N F T 的干白，呃，也造富了一波人。包括后面的呃那个抽奖嘛 ，N F T 抽奖以及最后的那些不漏空头造富，都是一些机会。所以呢，我觉得那个 s o c i a l Fine 呢，如果说就是它是它作为一个赛道，然后 F T 作为这个这个赛道的龙头，如果你不参与的话，那你可能整个赛道后面都会错过。所以说。啊、呃，这也是我重点参与 FT 的一个原因吧。啊，像 FT 的话，它也是作为这个赛道的龙头嘛，那它的那个后续空投的那个积分肯定也是最有价值的。所以说，我觉得 FT 是肯定是不能错过的。你只有一直在这个赛道里面参与，你才能把握后面的一些机会。至于后面那个，就是至于参与过程中呢，那肯定就是有一些上头，就慢慢的就钱就越花越多，越充越多，然后。呃，就慢慢的就，嗯，做了一个月之后，就大概是这样的一个情况。然、啊、后这是我的一个观点啊
3: ，怎么说呢？就是，呃，有一天早上起来，就每天都会定期的刷一刷，刷刷 Twitter、微信，因为我们可能用微信用的比较多。以前玩 NFT 的时候。D C Discord 用的比较多 ，D C 现在用的也很少了。然后有一天早上起来的时候，就看到推特上很多人都在说，那体验一下嘛，就是很多产品重在体验，真的重在体验，怎么都要体验体验的。<笑>就我们不能只是站在外面去给他贴个标签就就好了，我们是要去体验才知道这里面到底是什么个情况，对吧？看别人去描述它、去评价它都是。嗯，得到信息，或者说，是很少的。别人也会有惯性思维去贴个标签，你给他贴个标签就过了，是还是要体验的，体验之后就放到那里了。然后，然后是一周之后，他宣布，呃 ，Perdom 融资 ，Perdom 投资之后，才花很大的心思去参与的。我的目的其实也确实是刷分啊，就是赚钱嘛。嗯，赚分赚钱，因为目前我们相当于是盲挖，相当于是挖矿的盲挖，你不知道它会空投多少代币，然后你也不知道这个呃空投代币的价值，但其实大概可以估算得出来的。比如说 Blur 它第一期，嗯，怎么估算呢？比如说像之前 P2P 它投资的项目，基本上都会发发个百分之五到百分之十，呃，甚至百分之二十的空投给到早期用户，对吧？那那你估算一下它它的市值是多少，然后它公开宣布的，它给这一亿分每分每一分大概价值多少钱，是大概可以算得出来的。<咳>然后呢，呃，在前面一两周的时候，你你你要去你按照一分一优来算，那个时候其实预期还没这么高啊，那个时候大家觉得它可能开盘有个一亿美金差不多了，一亿美金流通市值，那一亿美金流通市值对应它一一亿积分，那就相当于一优一分。在最开始的一两周、两三周的时候，你相当于一个以太的持仓可以拿到一两百分。那如果说你完全用小号自己刷、自己自己买、自己自持的话，你一个以太大概是个可以拿到三个以太的持仓。那这个算下来，它的，它的，如果我们简单来说，它简单把它看成一个挖矿的话。它的挖矿效率是很高的，是有一二十倍的回报的，是有这么高的。那这个时候当然是值得投入的，它又是大机构投资的，没有那么容易的跑路的风险，对吧？各种东西，那基本上都能够去判断，呃，是值得投入的。然后你说为什么说 Blur 的 Farmer 都突然一起进来，也没有说一起吧，就是大家慢慢进来的嘛。你比如说像像现在今天 Blur 排行榜还有一个人叫七七一三一九。哇，这个人他也是在 Blur 里面跟我们一起 b e a t 了半年多了，他是一直在每一个 NFT collection 他都在最前面，顶在最前面，很很头铁的在去 farm。然后他他是没有开通 FT 的，或者说我不知道他应该是没有开通的，因为我不知道他推他。然后其他的大部分都还是开了的。然后你说至于是不是说 Blur Farmer 都能够？很容易发现这一早期的项目，我觉得不是很好说，不是很确定。因为在 Blur 第一季的时候，我我是没有挣到特别多。Blur Blur 第一季我大概也就是四十四十多万个 Blur 拿到的拿到手的。当时当时的情况也都、就是我都是随着 Blur 他去释放利好，他去获得了社区的信任啊，他去做了一些防女巫的手段，然后呢，呃，各种发利好消息，然后才不断的去呃对他预期越来越高的。嗯 ，FT 我觉得其实也有点像，对，都都是大家预期慢慢的在提高，然后呢，大家发现了一种可能新的资产发行方式，或者说一种真正的 social f i n a n 大家开始玩起来的 social f i n a n 因为 social f i n a n 在币圈已经讲了很多年了，但事实上没有一个项目跑出来，有有很多项目它有融资，但是没没用户，没人玩，没人理它，也没人知道它到底是干嘛的。<笑>对吧？那这那只有只有像 FT， 它真正的让大家，大家觉得速降赛是可以玩的，这个赛道是值得的，那肯
1: 定是需要参与的嘛。感谢你的分享。所以整体我帮大家重点整理一下，说、就是、基本上来说就是。早期如果是玩 F T Y， 其实是可以有机会拿到很高的十到二十倍的回报率，所你可能积分刷的速度非常快，就是一个投报率非常划算的一件事情。但我好奇，那现在因为我已经很久没有碰这个东西了，那现在对于你们这种去做这种事情呢，像积分回报率好吗
0: ？呃，现在来讲，现在现在入场去刷亏以太坊的风险确实是比较大的，因为现在整体的呃，像头部玩家他都嗯没有投入更多的资金嘛。整个 TVL 也是一个停滞的、接近停滞的一个状态啊，所以说，嗯，现在进场去去买 K， 然后增加自己的持仓价值去刷，确实是方向比较大的。然后这里面就再讲一下一个自刷，就是嗯，现在现在其实有不少的 Farmer 他是开了矩阵的小号进行自刷的，然后现在他们自自刷的话，好像一亿的一个持仓价值也有五十分。一周这样的话，它其实它的那个性价比还是蛮高的，就是它的盈亏比啊，因为你自刷的话，它其实只是扣掉百分之十的一个磨损嘛，交易磨损嘛，然后它一亿的持仓，其实它最终就是比方说它有一百亿，它一百亿的一个持仓，它其实只需要花大概三四十亿吧，三四十亿左右就可以获得一百亿的一个持仓，然后它每一周每亿可以获得五十分左右。然后你可以算一下，它是在明年两月两月份结束嘛？那它大概有今这个现在是十月份，四个月不到一点的时间，十六周嘛，十六周。然后每一周五十分的话，相当于是一亿可以刷八百分，八百个积分左右。就它这个号持仓的持仓价值有达到一亿的话，它这一亿可以获得八百个积分。然后它这一亿呢，其实实际上只需要零点三亿的一个投入啊，然后最终的损耗。可能只有零点一亿左右，所以你你相当于是你用我不知道现在是我算的对不对啊，因为我现在呃大概就是零点一亿的一个成本去刷几百分这样子，然后你你再算一下这个一分大概值多少钱？现在公认就是普遍认为是一分有一、e、U 以上嘛。之前猫哥我在他的这种群里面，他大概说了一下，就是对比那个 Bit Cloud 这个项目，就以之前的类似的这么一个项目、啊，他说现在的市值这个项目市值大概在七千万美金左右，所以说。算下来，一分应该是有一美金左右的一个价值的。那这样子去算的话，它的一个盈亏比还是蛮高的。呃
1: ，应该这样讲，他们现在以这样方式去刷。但如果说假设未来项目方又去调整积分机制，会不会？呃，应该说你们在刷这东西，并不代表说未来真的可以稳定的这样成长，不是吗
0: ？对，确实是有这个风险，就项目方改变这个规则，包括之后会不会以持仓价值来去。嗯、呃，作为主要的一个，嗯，就是刷分的一个指标，这都是都是可以改的。对,对对
1: 。不过你刚才分享这东西算蛮干货，就是一般人如果没有去了解的话，其实根本就不知道说哦，原来是积分这样算出来。就好比说，哎，有些人会觉得说，哎，你们刚才提到的是一分有 U 以上的价值，可能这普遍认定，然后甚至嗯、呃，可能写一些机器人工具去做一些自刷的方式。都是一个之前我们比较少听到的一些想法，我觉得、欸、蛮特别的。我想知道，就是普遍，因为你们现在走的角度比较偏向是广告位招商，比较偏向是一方面是经营你自己的呃 Twitter， 跟经营这 FT， 另外一方面也是有一部分是在刷积分或者是购买一些 Key 的这些动作。对于外面来说，他们其实有些人会觉得说这个平台就只是昙花一现，或者是说呃各式的仿盘接着出现。那你们觉得这个它的地位？还可以稳固在在那吗？
2: 关于反盘，我是也是想问你个问题。嗯、你说，就是我自己有一个想法，就是说你 FT 它，我我假设我现在是项目方，嗯、就是其实我的 best solution， 我其实是不要发代币是最好的。我我其实最好的策略是一直做，因为我可以一直去抽那个 ten e p 1 t 的 fee 嘛。照他们现在这种获利方式，他们根本没有必要代币发出去，跟当初用你 i Swap 一样啊。我我是想说，之前我也觉得说会不会有一个反盘，类似当初的苏西 Swap， 就是吸血鬼攻击啊。然后发呆币这样，然后以 D Y 的历史来看的话，现在 F T 也没有看到类似这种的机会嘛？就是这种很强的反盘，然后到时候甚至先发呆币，然后甚至一开始啊最嗨的时候市值超过我原本的正牌的那个协议这样子。我自己对那个 F T 也没有深入很深，我想说看这一块对反盘的看法是如何。
4: 我看到 S A 啊，还有什么 T O M O。是吧？偷摸大计的偷摸嘛，这
1: 偷摸一直各种<笑>各种出现在我的推特板上
4: ，我都没有跟上啊。我我我觉得很扯、欸，就是 S A 那种。我想说好位置先看一下，然后，但是我我有 friend tag 的教训，我没有打算转 A B A 插进去。但他更扯，我一打开他，他就开始营业，就是我根本就不需要转 A B A 插进去，我的 T 就会开在那边卖，就直接赚到钱。我想说这太疯狂了。我我我觉得这样子，就是他今天只要。如果说我今天想做访谈，好了，就是任何一个链，因为我觉得思考访谈的我自己啦，我自己会思考访谈的逻辑是谁看到这件事情会想要去做这个访谈，就是当然，呃，任何人如果你觉得说你做这个访谈也有赚头的话，你就会想做嘛。可是并不是任何人做这个访谈都能够吸引人家来来用。像 S A 为什么人家还来用？大家看到创办人直接跳下来做，他是唯一一个，他是第一个公链创办人跳下来做这样访谈的人，那可能他就会有呃吸引到声量嘛。那 Tomo， 我看他是 Arbitron 吗？我记得 Arbitron 的官方好像有转推他的东西，然后好像也是还挺有这个樣,样子。所以我，我我去想的就是，啊、呃，也许其他链上可能都会扶持一个属于自己的 Friend t e c h 然后来做做看。因为任何一个链，就反正都是比权比权，圈大家都在用 Twitter， 所以上面都是你的最专属的 TA 嘛。所以其实很适合。如果说我我想像假设今天。C D 转推了一个币安链上面的一个 Frantic， 一定爆火。所以一定，如果说今天币安链想要做一个 f r e n t e c 他一定能够做得成，而且他一定能够有生量，因为就这么简单，大家就会进来去赚、呃、这波钱。然后再加上有前面的这一些人帮大家踩过的雷，什么雷呢？比方说 S A 被怎么样骇客过啊，或者是 f r e n t e c 的、呃、比方说他他被人家诟病最多的是什么、啊？包括可能平台抽太多钱了，也也许 B N 列上面的的 Friend Tech 之类的，可能就可以改善这些东西。然后这样子就可以有一个诱因，去让一些一开始进去的大 V 去帮他们用这样的方式说：“哦、oh, ，This is the better Friend Tech。”然后就可以吸引到其他人进来的。基本上我觉得就只需要给他两三个诱因，就可以吸引到很多人。第一个诱因就是向帮大佬支持，就是、第二个诱因就是大型的头部 KOL 有理由说这个东西比 Friend Tech 好，然后第三个就是。剩下的中小型 QoL 就会直接进去，为了认识那个大 QoL， 然后所有的 QoL 都会进来，然后所有的观众也都会进来，然后大概就这样出现。可是最后其实这个本质就本质还是脱离不了所谓的你就是一个这个 QoL， 然后你做了一个小小的 private 的 room， 然后让大家来认识你这一件事情最终就是应该要有一个合理的定价，就是他一开始要激起这个泡沫，只要有这个优势的人。都有办法集起来，那但是谁能够留下来、就是，就是就是谁最后那个定价最合理嘛？那就像 NFT 交易市场，大家一开始觉得 OpenSea 独占龙头超强，结果一段时间之后发现说，哎、欸，原来要做 NFT 市场这么简单 ，X Y 2 l o o k s r a r e 甚至 Blur 一出来，全部都直接现在 OpenSea 后来就市场被分了很多，然后现在大家以为 Blur 很屌，结果 Blur 现在也。呃，慢慢的在没有维持一开始那么屌的态势，就是因为这件事情最后都会走向一个更合理的一个定价的模型等等的。刚才归大有提到说，有没有可能会有这个吸血鬼攻击，就是先发币来吸引人。我觉得也许会有，但是我觉得 f r e n t e c h 其实给大家，我觉我觉得 f r e n t e c h 很厉害的是，它贡献了很多呃之前的人可能没有想过，诶、欸，这件事情可能是最好的操作，包括说到底要不要给空投这件事情，是,是很多项目方要想的事情。那如果要给的话，要什么时候给？那 f r e n t e c h 做法就是说我告诉你会给，而且我告诉你某一个时间点会给。这个就比起一开始就丢，让大家一开始挖完之后就没兴趣了，或者是暧昧不明的说要丢，然后。但是因为现在的市场很多的项目都是这么做，所以你现在这样讲可能也没有什么动力来得好。所以 ，Fr f r a n t e c 用这个方式，我觉得可能很多人会给他学起来。当然，如果你直接投的话，你可能也会要在一开始吸血鬼到一些人。可是，像我刚才说的，我觉得其实相关方有很多更容易去吸引人的方式，可以围绕一开始就给这个空头的诱因，包括你就找你们脸上面的几个老大出来讲讲话，找几个 Twitter 头部的中文、英文。什么日文、韩文的老大出来讲讲话，可能就会很方便，因为这件事情本来就是依据着，嗯 ，KOL 愿意来，就会有更多人愿意来的一个模型吧，嗯，大概这
1: 样。OK， 所以听起来其实，我觉得我自己的倾向是因为主要是 Frentech 目前還做的太阳春了。那阳春到就是其实它的技术门槛不是一个太过高的门槛，所以任何人要，应该说有任何一些城市基础的人，他们是有办法。很快写出这样的访谈，所以我觉得现在 f r o n t e r 还还算太年轻的感觉。所以就像你说嘛，就是只要任何一个大 V 去喊一下，可能大家一窝蜂就过去了。而且我个人觉得，目前听下来，普遍最大问题就是说，如果说你今天是有钱的人，你可以进去里面刷积分；如果已经是没有钱又没有名气的人呢，你要在里面去玩这个平台的话，其实是一个非常劣势的一个情况下，就是别人为什么要买你的 Key， 啊，你也没有钱去买人家 Key。那这个平台到最后就变成是只剩下那些大的 KOL 在面自嗨，跟一些呃 farmer 在面自己哇自己弄。那不知道大家怎么去看待这件事情？就是针对一些呃什么没钱又什么都不是的人，要怎么去让这个平台继续做下去？嗯、呃，我想到了几个事情，就是刚刚有提到的说自
3: 衰和自持的问题，就是说。呃 ，FT 的项目方，它如果说仅仅只是为了 TVL。啊、呃，他其实可以完全不用限制自刷的这个这件事情，然后让 TVL 做的很高很高，做的很漂亮。然后呢，他可以拿到更多更好的融资，它有更好的数据，呃，谈更大的、更高一轮的融资。但是其实他是一直在改变规则的，他其实一直希望我们去按照他的规则来玩，来来去交朋友，来去加入更多的房间，连接更多的人。就是说，其实从这个角度来讲，项目方格局还是挺大的。就是这件事情是可以期待的。然后呢，就是关于我想起来一件事情，就是真正的我，因为我接触 BTC 这些东西还是比较早的，当初有跟跟很多人有过一些讨论跟辩论。呃，甚至也查了很多的关于什么呃跟货币有关、跟信用有关的一些说法，然后跟经济学有有关的一些东西，看了很多书。因为我也不是说呃专门读经济学的嘛，但是想要去了解嘛，呃，看到了一些说法，说什么十呃十八世纪十八世纪的英国大概讨论过，说货币的本质到底是信用还是商品。这样的讨论，当然最后的结论还是说货币它是一般等价物，它是商品来去运用，然后才有了现代经济学，呃，以及后面几百年的一些一些故事。货币的本质到底是什么？这个其实是可以去讨论的。就比如说像我们的教科书，我不知道你们台湾的教科书教科书是怎么写的。我们呃大陆教科书是这么写的，是说物物交换，是因为一开始是有了物物交换，然后呢再需要了一些一般等价物，比如说贝壳啊或者说金银这些东西，然后产生了货币。但事实上，如果说，嗯、呃，大家在一些乡村生活因为因为大陆可能改革开放时间并不长，呃，如果说你是在一些乡村生活过，你会发现在乡村里面是没有现金的，没有 cash 的。然后也没有物物交换这回事的，那么他们怎么去做,做一些经济行为呢？或者怎么去完成一些交易呢？他们其实是通过人情，通过人情这件事情来来维持或者来进行、这个、这个游戏的。就比如说今天我我家做了什么什么东西，我去给你送一点，对吧？我今天家里面采了一些果子，他给邻居家送一些，他不会说，哎，我今天拿一些苹果来换一下，换一些交换一些你家里面的梨，不是这样子的，没有这回事的事情的，你懂吗？就是不存在物物交换这回事的，在物物交换之前，它是人情的交换。那我就想到一件很有意思的事情，就是 M 页他的这个房间的 key， 它到底是个什么东西，对吧？他是说你房,房主发了一个币，还是说呃像老哥理解的，他是说你房你就开了一个呃私人的房间 private room， 让你的关注者可以进来跟你聊天，都不一定的，就是我们是在这个过程中去探索的。我们很可能能探索到一些很本质、很很有趣的，或者是或者是一些很新的东西的，就像有很多人认可的，他说。呃，新的一轮牛市，它往往伴随着新的资产发行的方式。那 F T 这种 K 的发行， s o c i 缩 l 发行式的 K 的发行，它可能就就是新的资产发行的方式。这是前面的，前面的我想表达的问内容，就是我们大家都是一直在探索，这是一个这是这是一件很有趣的事情，可以让我们去思考一些更本质的东西。啊，另外一点就是关于新人，关于新人要怎么去做？其实我也不是什么 Q L 大 V， 我跟广告位招商,商，其实我们都不是。我们只是说，呃，在 Blur 上面稍微呃有有很多人看到我们，注意到我们了，然后有很多人呃觉得我们愿意花很多时间去买这里 farm， 然后呢，愿意跟我们交朋友，对吧？包括我跟广告位也是因为我们在刷 Blur 的这个过程中认识的。有很多新人，比如说那个 Crypt Sunny 啊、呃，应该是叫这个名字，他其实一一一开始他就很努力，我也一直想买他的 Key， 但是一直没有找到合适的时机啊，因为也没有说一直去盯盯这个价格，因为我更多时间还是在看 Blur 的一些数据。啊，一些成交的，他其实就是一个普通人，一个素人，天天在那里介绍，去介绍这个，介绍那个，对吧？我们在网上交友，你要么是朋友介绍朋友，要么就是 FT 里面，它生态是很有趣的，大家都有各自的玩法。有的人他说他要分享房间的。呃积分空投，有的人说他要抽奖，有的人说他要做 foam 三 D， 就各个玩法都有，就每个人都能在在里面去找到自己的生态位，这是一件很有趣的事情
1: 。OK， 感谢你的分享。刚刚就是整个车道经济学的部分，就是关于。我觉得你这个概念不错，是也完全回答到我问题，就是，哎、欸，如果没有钱怎么办？就是透过人情的方式呢，去跟人家去交朋友啊，认识朋友啊，然后慢慢去交流互动，其实慢慢就会经营起来。我觉得其觉得 Crypto Sunny， 我记得我上次好像有访问过到他。他也是一个蛮励志的人，就是也是慢慢的起步，慢经营起来的一个一个人这样子。
3: 本期节目就到这边，那下集一样是满满干货
1: 硬核的内容。那如果还没有追踪、订阅、分享，甚至还没有加入我们龟大的顶级社群的，记得在节目资讯栏里面都会提供连接。那我们就话不多说，赶紧赶紧上车啦！那我们下集见，拜拜。嗯